0: A partir de agora, você acompanha o podcast Em Dia com o Turismo, com personalidades, projetos e histórias de sucesso do turismo nacional. Uma realização do Atibaia e Região, Convention e Visitors Bureau.
1: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do podcast Em Dia com o Turismo, podcast do Atibaia e Região, Convention e Visitors Bureau. Eu sou a Débora Isola, em nome do Convention, gostaria de agradecer a sua audiência. É uma grande satisfação poder contar com a sua companhia. O nosso programa segue com a firme proposta de trazer as principais tendências e oportunidades do mercado turístico nacional e internacional, e em especial, de levar até você informações que visam contribuir para o desenvolvimento de sua empresa e do seu destino turístico. Hoje vamos falar sobre o potencial que a nossa região tem como destino do turismo esportivo e religioso e também gastronômico. Por isso que é que nós contamos com a participação da diretora do Departamento de Turismo de Piracaia, Vanessa Reanho, ela que tem a formação em Relações Públicas e MBA Empresarial Executivo pela Unifat e várias especializações em turismo pelo SENAC. Seja bem-vinda, Vanessa, é uma satisfação poder contar com você.
0: Bom dia, Débora. Eu que agradeço o convite pela Convention virou. É um prazer estar falando desse tema tão importante hoje, na no nossa região e no nosso município também.
1: Eu queria que a gente começasse o nosso bate-papo, antes da gente falar a respeito do belo município de Piracaia, a gente vai falar dos atrativos, e eu queria que você começasse falando a respeito da sua gestão como diretora do Departamento de Turismo de Piracaia. Como aconteceu esse seu envolvimento com o turismo, desde quando? Débora,
0: eu estou na gestão então, há 10 meses... Né? a gente tá indo aí para 11 meses nessa gestão do prefeito Silvino Sintra, fui convidada para assumir essa diretoria, essa pasta do turismo, eu venho do mercado privado de 15 anos de instituição financeira e outras empresariais de consultoria, e eu aceitei assim esse desafio grandioso que é mudar a vida das pessoas, porque o turismo é isso é fazer a diferença na vida das pessoas, e a gente tem feito um belíssimo trabalho, porque a a cidade também nos ajuda, junto com o empresariado, junto com a comunidade, junto com os departamentos, porque o turismo tem uma transversalidade gigantesca. Ele abraça todas as pastas possíveis, todo o empresariado e a gente tem trabalhado aí junto com o município.
1: Aproveitando essa questão que você fala de transversalidade, dessa união entre os diversos agentes que compõem esse trade de turismo, queria que você falasse da importância para a sua pasta, para o município, de estar ligado ao Convention Bureau, o né? Art by Region Convention Bureau. O
0: Convention ele tem ganhado cada vez mais espaço na nossa região e tem lutado cada vez mais com esses municípios. O quão importante é fazer esse trade turístico regional. A gente tem de uma diversidade, cada município tem a sua particularidade e o convênio vem apresentar para esses municípios essas parcerias entre empresariado, entre o departamento de turismo e quanto que a gente pode envolver e desenvolver esses empresários. É muito bacana isso, eu gosto muito porque traz aí uma janela incrível no envolvimento, porque o turismo, ele não só envolve as pessoas, mas ele desenvolve, ele gera renda, ele traz benefícios, ele traz empregabilidade, diversas funções.
1: A localização privilegiada de Piracaia, esse é o principal atrativo turístico da cidade de Piracaia, são as manifestações culturais, o que Piracaia tem a oferecer ao turista, Vanessa?
0: Débora, sem dúvida hoje, os nossos atrativos naturais têm sido os mais procurados. Devido a gente ter aí, nessa retomada depois dessa pandemia da Covid, os turistas, eles querem buscar experiências turísticas no ar livre, em contato com a natureza, e Piracai oferece isso. Tem lindas montanhas. A gente está no sistema cantareira, onde a gente abastece 8 milhões de pessoas do estado de São Paulo com as nossas represas. Então, nos dá a oportunidade de ter aí uma biodiversidade gigantesca em questão, em contato com a natureza, experiências com os animais, um turismo assim bastante cuidadoso, eu digo, para ele não ser predativo. Então, a gente também tem esse cuidado ao envolver né, e movimentar e fomentar o turismo por essas questões do meio ambiente Todo esse cuidado que ele venha Faça essa experiência turística Mas com todo o cuidado de prevalecer Aquele ponto natural Aquela consciência de estar em contato De quanto aquilo é importante Não para o município, mas para ele E para uma humanidade toda Então nós somos riquíssimos em trilhas Hoje a gente tem aqui duas das trilhas já em Rotas, que é a trilha da Pedra do Carmo, onde a gente está com 1.420 metros de altitude. Onde a gente consegue ver São José, Nazarela, de cima, as represas... De, da nossa cidade, a gente tem o Mirante do Boa Vista, onde a gente consegue ver também a Represa Jaguari. Nós temos aí uma extensão gigantesca de estrada de terra, que é 750 quilômetros de estradas, estradas maniciais, onde te oferta aí fazer uma rota off-road em volta da Represa, onde a gente chama esse vale gigantesco perdido. Você tem aí várias experiências com essa natureza. E Piracaia tem o parque ecológico, tem o Santo Cruzeiro que é um céu aberto onde há é um mirante gigantesco, com 590 degraus para subir, todo no meio de uma mata. Onde faz que o turista esteja lá para se meditar, fazer seu esporte? Então, assim, hoje eu vejo que a pandemia, né, vou, vou somar aqui nessa sua pergunta. Ela afetou diversos setores, sim, mundialmente. Mas Piracaia pode ter certeza que devido estar situado perto das grandes cidades que é próximo às rodovias Fernão Dias e Dom Pedro, ela fez com que essas pessoas que estivessem dentro, cansado das suas casas, de trabalho, nessa pandemia, buscassem esse tipo de atrativo. E Piracai foi beneficiada por esses turistas. E nós soubemos recebê-los com uma hospitalidade gigantesca, que muitos acabaram ficando os nossos moradores piracaenses, se tornaram piracaenses. E diante dessa situação toda que ocorreu, nós tínhamos um grande cenário que era nossos condomínios, que eram casas de veraneiro, que diante da pandemia, ela se tornou a sua primeira casa, não mais a sua segunda casa. Então, mais pessoas tiveram aí dentro divulgando ofertando, experimentando, vivenciando esse turismo riquíssimo que nós temos. Nós estamos falando aqui da parte natural, mas a gente tem o turismo histórico, suas casas que foram construídas na época do café, do império do café que nós tivemos. Então, são casas assim, históricas lindíssimas que nós temos, que dá temos uma rota pela cidade, construções históricas que são riquíssimas. Daí a gente tem a rota religiosa que hoje tem aqui em Piracá. É a segunda igreja do mundo com todos os papas pintados no teto. E eu digo mais, eu não colocaria a segunda, eu colocaria a única. Porque nós somos a igreja que tem todos os papas pintados no teto. Com lugares para os próximos papas que virão. E por artista local, isso que é o mais interessante, essa igreja foi reformada e essas pinturas foram feitas por um artista local. A igreja ela tem uma história riquíssima desde o evangelho do Antigo Testamento. E nós temos a igreja também, que é do Rosário, construída na época dos escravos, que é de Taipa, onde tem um brasão do Império dentro da igreja também riquíssima, e outras capelas que a gente acabou de fazer agora uma revitalização, que é a Capela das Almas, que ganhou em uma lindíssima pintura, que também faz aqui no nosso centro comercial uma rota religiosa fantástica.
1: Há espaço em Piracaia também para o turismo esportivo, Vanessa? O turismo esportivo a cada
0: dia tem ganhado um espaço enorme na cidade de Piracaia. Nós estamos aí com essa retomada, muitos investidores e empresas deste ramo têm ganhado espaço e têm feito aqui a sua empresa. Nós recebemos muito bikers, hoje a gente tem aí por final de semana uma média de 200 a 250 barquistas. E onde a gente tem aqui rota de bicicletas, né? Que a gente chama de cicloturismo, gigantesca para eles. Então a gente é fortemente no esporte de cicloturismo, de off-road, de jipeiros. Hoje está aqui o clube, o Jeep Clube do Brasil é instituído em Piracaia, onde ele tem saídas constantemente, um calendário de atividades dessas rotas, desse, dessa aventura. Nós temos aqui a Fazenda Fortaleza, onde ela tem dois tipos de pistas para que as pessoas podem fazer esporte de aventura, que é o carro de UTV, que é de alta velocidade, de uma trilha para você fazer de bug e de motociclista. Então, nós temos o esporte de aventura, que é as trilhas, e o quadriciclo também, que tem chegado na cidade. Hoje a gente tem empresa de quadriciclo, onde a pessoa pode estar tá aí fazendo passeios por essas rotas, nessas lindas... Que gente, belezas que a gente vê, que eu falo que eu passei de quadriciclo, ele te dá essa, essa oportunidade de não só se aventurar, mas visualizar o cenário como um todo.
1: Piracá é a exemplo de outras cidades da região, está muito próxima de São Paulo e também de, de outros grandes centros como Campinas e, e São José dos Campos. Mas a gente pode dizer, a gente faz parte desse, desse portão para a cultura caipira? Com certeza. Hoje o Piracá ele é
0: riquíssimo em cultura e eu gosto de dizer muito nesse sentido. Não existe cultura sem turismo e não existe turismo sem cultura. O turista ele vem em busca dessa cultura. E fazer os seus passeios turísticos. E viver aqueles momentos turísticos. Hoje Piracaia. Ele tem a Congada Amarela. A Branca a Verde. A gente tem o São Gonçalo. A Cartira. Nós temos aqui. Uma banda municipal. Fantástica. Lindíssima. Que já ganhou prêmios internacionais. A gente tem a Cavalhada. A gente tem a festa. Do dia do carro de boi que é uma cavalhada com os carros de boi, o um encontro dessas pessoas né, de, de carro de bois. Há dois anos a gente não tem feito essas práticas. A cultura foi a primeira a parar e a última a voltar. É um cenário que afetou assim radicalmente essas pessoas. Estamos loucos para apresentá-los, para mostrar o quanto nós temos de, de cultura e cultura que a gente chama de turismo de base local, tão importante que é para se manter na localidade para o nosso interno, para o nosso turismo interno e para apresentar para os turistas que estão chegando. Então, a gente vem aí com o um calendário no próximo ano, logo de início de janeiro, que vai ficar de janeiro a fevereiro, por 30 dias, o Roça Fest. É uma festa com produtos locais da cidade, com apresentações locais da cidade. Em março, a gente vem com a festa da colheita, que por muitos anos existia, que a gente junta religiosidade junto com essa festa festa da colheita, devido o adiantamento das chuvas então a gente vai ter uma excelente colheita o próximo ano, onde nós vamos trabalhar aqui com milho a festa com comidas caipiras com apresentações locais também dessa, dessa cultura local, que é com a Congada que é com a Catira que é com o São Gonçalo essas, essas apresentações sempre foram juntadas nas comemorações da festa da cidade Junto, junto com a nossa procissão Ela seguia junto Fazendo aquela festa Aquele chamamento do público Aquela atenção Então nós estamos assim sedentos De ver essa cultura na rua Para aplaudir de verdade Porque eles são realmente Super importantes Dentro da nossa
1: Categoria que a gente chama Do turismo de base local a cidade de Piracaia também é conhecida como a capital da truta. E aí, assim, eu fui buscar, eu sei que em Itupi significa peixe de Piracaya assado. Você acha que isso já é um indício histórico que Piracaia se tornaria a capital da truta? Com certeza. A partir do momento que eu assumi essa
0: pasta, e a Piracaia não tinha essa identidade fortemente feita. Né? Nós sabemos que nós, o significado é de pira, de peixe e caia Tupi-Guarani, peixe queimado. Feito de, na folha da bananeira, queimado ali naquele, naquela brasa. E a gente já sabia de tudo isso e eu vim com essa condição de que transformasse a piracaia tivesse um símbolo. Que o símbolo dela fosse a truta. Por que a truta? Aí eu vou te explicar. Nós somos o maior produtor de truta, segundo o EBGE, do estado de São Paulo. Nós produzimos 20 toneladas de truta por ano. O nosso segundo está muito longe de nos alcançar. Então, nós juntamos esses dados com essa produção local, uma iguaria que há três décadas se constitui e institui na cidade. E por que não usar essa iguaria para que nós fortalecemos a capital da truta. Nós temos tudo para ser a capital da truta. Aí foi o desafio. Lançaram os nossos comércios, lançaram os nossos empreendedores do ramo gastronômico, o qual ele pudessem trabalhar com essa iguaria e transformar esse festival gastronômico como parte do calendário anual e transformar a cidade capital da truta. Não era só fazer o festival, transformar isso como conhecido ou lançar praços gastronômicos diferentes, mas eu queria que o turista chegasse e além de ele comer aquela truta, ele pudesse levar, então eu tive que instituir comércios como mercados, armazéns, portais, que pudesse vender a truta para que as pessoas pudessem ter essa iguaria, não só ali a Lia pronto para comer, mas que ele pudesse levar e fazer na sua residência. E a gente conseguiu realizar isso. Isso muito bem, foi um sucesso. A gente teve aí 2.400 pratos vendidos de agosto a setembro, que foi um percentual, uma média aí de 40 reais que é uma média de prato, então entrou aí um valor de quase 190 mil reais na economia local, para dentro da cidade, onde a gente recebeu diversos turistas de todos os lugares da região, das grandes cidades que a gente acabou de citar, que veio de Taubaté, São José, Campinas, São Paulo, Rio Preto, a gente conseguiu atingir o um maior número de pessoas. A nossa capacidade hoteleira foi assim super bem alimentada, a hotelaria também foi super bem representativa nesse período, onde foi esse sucesso, e o grande objetivo desse festival é que a gente pudesse logo numa retomada do turismo, fomentar o empreendedor local, unir essas pessoas e desenvolver de forma economicamente, gerando renda e emprego a essas pessoas. Então,
1: assim, foi muito positivo. Vanessa, a gente já está encerrando o nosso bate-papo. Queria abrir espaço para você deixar a sua mensagem final. Qual é o seu recado para os ouvintes do Em Dia com Turismo? Eu gostaria de convidá-los, vocês que já
0: conheceram ou que ainda não conhecem, vir para Piracaia, viver essa experiência gastronômica na nossa cidade, essa experiência rota religiosa, viver tudo aquilo que Piracaia te oferece, de forma mais hospitaleira, mais grandiosa e de coração aquecido e você levar bons e felizes momentos
1: daqui da nossa cidade. Falando sobre as principais atrações, sobre as festividades do município de Piracaia, em especial sobre o potencial do turismo religioso, esportivo, cultural, gastronômico. Nós contamos com a participação da diretora do Departamento de Turismo de Peracaia, a Vanessa Reanho, a quem a gente agradece a entrevista e deixa o espaço aqui aberto para outras oportunidades. Muito obrigada, viu, Vanessa?
0: Eu que agradeço, Débora. Foi muito gostoso estar com vocês. Espero que essa mensagem chegue calorosamente no
1: coração de todos. A gente se despede por aqui. Eu sou a Débora Isola e te aguardo no próximo episódio do Em Dia com Turismo, podcast que é uma realização do Atibai Região Convention e vice-retornos com produção da narrativa Sonoras. Até a próxima edição do programa. Até lá.
0: Acabamos de apresentar o podcast Em Dia com o Turismo, programa sobre o trade de turismo brasileiro. Uma realização do Atibaia e Região, Convention e Visitors Bureau.